0: In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen schlank podcast Heute gibt es Ernährungstipps für alle Sportler und Sportlerinnen da draußen. Ich werde öfter gefragt, was ist eigentlich so der ideale Pre-Workout-Snack, was ist der ideale Post-Workout-Snack und darum gibt es heute zu dem Thema eine ganze Folge. Ja, in den letzten Folgen habe ich ja schon über Snacks gesprochen. Letzte Woche gab es jede Menge Rezepte auch zum Ausprobieren. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber ich habe auch richtig coole Reaktionen auf Instagram bekommen und da möchte ich auch mal Danke sagen. Und zwar... An den lieben Beats and Greens Ernährungscoach, so heißt du auf Instagram. Und zwar hast du eine super Snack-Idee mit mir geteilt und ich möchte die gerne an euch weitergeben. Nämlich Beats and Greens macht Dessert-Hummus. Hast du das schon mal gehört, Dessert Hummus, das ist essbarer Kuchenteig und Beets and Greens kombiniert das ganze mit Obstschnitzen und ich habe natürlich gefragt, Dessert Hummus, hallo, kannst du mir mal bitte sagen, wie das geht? Und er sagt uns, guck mal, du nimmst Kichererbsen und die pürierst du dann mit Mandel- oder Erdnussmus, etwas Kakao oder Bourbon Vanille und wenn du es etwas süßer möchtest, dann gibst du noch ein bisschen Ahornsirup dazu. Ja, du kannst auch statt der Süße durch den Ahornsirup oder ähnlichen ähm, pflanzliches Proteinpulver nehmen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und ja, dann bekommst du essbaren Kuchenteig. Und in Wahrheit isst du Kichererbsen, also Hülsenfrüchte, super gesund, haben ganz viele Mineralstoffe, Ballaststoffe und, und, und. Und Dazu noch Obstschnitze, also ein wirklich toller Snack und ich bedanke mich für die Inspiration, lieber Beats and Greens. Und apropos Danke, wenn ich hier schon beim Danke sagen bin, dann geht mein nächstes Dankeschön an den Sponsor der heutigen Folge und das ist wieder Brain Effect. Du weißt bestimmt schon, dass es bei Brain Effect Nahrungsergänzungsmittel gibt, die eben sowohl deine körperliche als auch deine mentale Gesundheit stärken. Was du aber vielleicht noch nicht weißt, ist, dass Brain Effect auch einen richtig coolen Blog hat. Und es gibt zum Beispiel einen Artikel, der heißt Gesunde Snacks. Zehn Rezepte für unterwegs. Ich werde dir den verlinken, weil da sind so ein paar richtig, richtig leckere Sachen dabei. Mit Rezepten. Du findest da zum Beispiel ein Rezept, wie du dir selbst gesunde müsli machen kannst, mit natürlichen Zutaten, natürlicher Süße, wie du dir selbst vegane Haferkekse backen kannst, die sättigend sind und gleichzeitig gesund, aber dir eben halt auch diesen. Diese Süße geben und diesen Kekskick, ne, weil du halt Lust auf Kekse hast. Ja, was gibt's noch? Sweet Potato Chips. Wenn du mehr so herzhaft unterwegs bist, bekommst du hier auch ein Rezept, wie du wirklich kalorienarme Sweet Potato Chips machst. Kannst du dir mit Salz, Pfeffer, Rosmarin würzen. Klingt köstlich. Also ich verlinke es dir in den Shownotes. Und wenn du im Shop vom Brain Effect vorbeischaust, dann denk dran, du sparst 15% auf alle Produkte mit dem Code Achtsam 15. Schau gern vorbei und ich bin gespannt, ja, ob du mal so ein paar gesunde Snacks da für dich neu entdeckst. So, und jetzt zum Thema der heutigen Folge. Lass uns über Pre- und Post-Workout-Snacks sprechen. Und ähm, zuerst einmal, was ist überhaupt der Sinn und Zweck von einem Pre-Workout-Snack, also von einem Snack, den du vor deiner Sporteinheit zu dir nimmst? Ja, klar ist, Sport verbrennt Energie. Und wenn du dich bei deinem Sport so richtig verausgaben möchtest, dann braucht dein Körper dafür Energie. Am leistungsfähigsten bist du, wenn du vor dem Sport sinnvoll Nährstoffe zu dir genommen hast. Was bedeutet das, sinnvoll Nährstoffe zu dir nehmen? Das bedeutet einerseits natürlich nicht zu viel, das würde deinen Magen-Darm-Trakt belasten. Ähm, und dann fühlst du dich beim Sport natürlich nicht wohl, wenn, wenn dein Magen drückt und du, und du dich schwer fühlst und das Ganze auch erstmal verdauen musst. Natürlich willst du aber auch nicht zu wenig essen, denn dann kannst du beim Sport einfach nicht dein volles PS auf die Straße bringen. Also, nicht zu viel, nicht zu wenig und am besten natürlich den idealen Snack. Was kann das sein? Um diese Frage zu beantworten, lass uns erstmal unseren logischen Menschenverstand anschalten. Du möchtest, dass vor dem Sport dein Magen ein bisschen gefüllt ist? Aber auch nicht so voll, dass du dich schwer und träge und müde fühlst ne? oder dass du irgendwie im Sport Krämpfe kriegst. Das bedeutet, es soll ein bisschen Glukose, also körpereigener Zucker, von deinem Magen-Darm-Trakt ins Blut geleitet werden, aber auch nicht zu viel. Du willst ja keine krasse Blutzuckerspitze, du willst ja nicht dein System mit Zucker überschwemmen. Du willst so einen sanften, stetigen Strom an Glukose, der so ganz langsam in dein Blut geleitet wird und dadurch hast du dann eine konstante, angenehme Energieversorgung. Wie gelingt dir das jetzt? Auch hier wieder ein bisschen Menschenverstand, ein bisschen Verständnis auch für Verdauungsprozesse hilft total, um ja, dir später es ganz leicht zu machen, deinen eigenen pre workout snack zusammenzustellen. Lass uns mal ein bisschen schauen, wie die Verdauung funktioniert. Und zwar genauer, wie lange braucht dein Körper eigentlich, um bestimmte Nahrungsmittel aufzuspalten? Also um Energie aus der Nahrung zu gewinnen. Es ist so, Es hängt vom Makronährstoff ab. Also es gibt ja die drei Makronährstoffe, es gibt die Fette, es gibt die Eiweiße und die Kohlenhydrate. Und die sind unterschiedlich biochemisch zusammengesetzt und die lassen sich von deinem Körper auch unterschiedlich leicht und schnell aufspalten oder eben etwas mühsamer und langsamer. Und bei Fett ist es so, um Fett zu verdauen, also um Fett vom Magen bis zu deinem Dünndarm zu bekommen, braucht dein Körper sechs bis acht Stunden. Für Eiweiß braucht dein Körper drei bis vier Stunden. Und für Kohlenhydrate braucht dein Körper zwei bis drei Stunden. Da hängt es ein bisschen davon ab, was für Kohlenhydrate du die zu dir nimmst, ob das kurzkettige, also schnelle Kohlenhydrate sind oder ob das langkettige, komplexe Kohlenhydrate sind. Da muss dein Körper natürlich ein bisschen mehr herumwursteln und aufspalten und Enzyme schicken, um diese biochemischen ähm, Molekülketten eben auseinanderzubauen. Also nochmal Fett brauchst du sechs bis acht Stunden. Eiweiß brauchst du drei bis vier Stunden, Kohlenhydrate 2 bis 3 Stunden. Das bedeutet, diese Zeit brauchst du einfach, damit die Nährstoffe aus deiner Nahrung vom Magen bis in den Dünndarm gewandert sind. Und insgesamt kann es 24 Stunden dauern, aber sogar auch mehrere Tage, bis dein Körper wirklich bis auf den letzten Nahrungsrest alles verwertet hat und dann auch alles ausgeschieden hat. So, Klammer zu, jetzt weißt du ein bisschen was über die Verdauung von Makronährstoffen. Was sagt das jetzt aus für deinen idealen Pre-Workout-Snack? Was du ja willst, ist diesen stetigen Glukosestrom in deinem Blut. Du willst, dass du während deines Workouts permanent so ein bisschen Zucker in deinem Blut bekommst, dann wird der Zucker in die Muskelzellen geschickt und dann können die Gas geben. Ne? So vereinfacht gesagt. Und jetzt weißt du seit gerade, dass Fett eine richtig lange Verweildauer in deinem Magen hat. Das heißt, wenn du vor dem Sport etwas sehr Fettreiches isst, dann liegt dieses Essen erstmal in deinem Magen rum und dein Körper ist damit beschäftigt und zwar eine ganze Weile, um dieses Zeug jetzt aufzuspalten. Und wenn du also vor deinem Workout etwas sehr Fettiges isst, dann liegt dir das wie so ein Stein in deinem Magen und das belastet dich eher. Dir fehlt dann beim Sport die Leichtigkeit, die Lebendigkeit, die Spritzigkeit. Das heißt, ein idealer Pre-Workout-Snack ist fettarm. Das ist das erste Zwischenfazit, kannst du dir notieren. Ein idealer Pre-Workout-Snack ist fettarm. Schauen wir uns mal die Eiweiße an. Eiweiße brauchen drei bis vier Stunden, bis du sie verdaust. Und das bedeutet... Es ist so mittelschnell in der Verdauung und du kannst ein bisschen Eiweiß vor deinem Sport gerne essen. Hinzu kommt, Eiweiß ist wirklich ganz gut für deine Muskeln. Die brauchen nämlich, um, ähm, ja, um sich aufzubauen, um stärker zu werden, um dicker zu werden, um kräftiger zu werden. Da brauchen die Eiweiße, die Muskeln. Und wenn dein Körper gut mit Eiweiß versorgt ist, dann kann er leichter Muskeln aufbauen. Also halten wir fest, ein bisschen Protein vor dem Sport kann nicht schaden. Kommen wir zu den Kohlenhydraten. Die Kohlenhydrate, die haben die kürzeste Verweildauer in deinem Magen-Darm-Trakt und sie liefern dir auch am schnellsten Energie. Und jetzt muss ich dir mal was sagen. Also Kohlenhydrate sind ja ganz schön verschrien worden, ne? so in den letzten Jahren. Aber Kohlenhydrate sind nun mal der beste Energielieferant und unser Körper liebt Kohlenhydrate als Treibstoff. Von allen Makronährstoffen kann dein Körper am allerleichtesten Kohlenhydrate zu Energie verwandeln. Und wenn du beim Sport Gas geben willst, wenn du Power haben willst, dann machst deinem Körper leicht und dann gib ihm Kohlenhydrate. Gut verdauliche, gut verträgliche Kohlenhydrate. Was meine ich damit? Was sind diese gut verdaulichen, gut verträglichen Kohlenhydrate? Also ähm, Kohlenhydrate mit einem niedrigen glykämischen Index, sorgen dafür, dass Glukose langsam in dein Blut gerät. Das heißt, du isst etwas und du kriegst jetzt nicht so eine sofortige Zuckerausschüttung. Dein Blut wird jetzt nicht mit Zuckermolekülen überschwemmt, sondern die Glukose kann eben langsam in deinen Blutkreislauf hineinsickern. Und das hast du bei Lebensmitteln mit einem niedrigen glykämischen Index. Und das bedeutet ähm, ein hoher glykämischer Index, das kannst du dir bestimmt schon denken, sind Süßigkeiten, ist Weißbrot und ne, so schnelle Zucker und einen niedrigen glykämischen Index, das sind dann eben die komplexen Kohlenhydrate, die du in ähm, Vollkornprodukten findest, in Naturreis, in Obst und Gemüse und so weiter. Natürlich darfst du hier ein bisschen auf dich hören und auf deinen Körper hören, darfst dich fragen, wie gut vertrage ich Ballaststoffe vor dem Sport. Ballaststoffe sorgen natürlich dafür, dass, ja, dass ein Kohlenhydrat komplexer wird, dass, dass es eben nicht so schnell in dein Blut hineinschießt, der Zucker. Aber Ballaststoffe sind eben auch schwer verdaulich und nicht jeder Magen-Darm-Trakt reagiert hier gleich. Also es gibt Menschen, die ähm, reagieren zum Beispiel sehr sensibel auf Rohkost. Und wenn dir so etwas vor dem Sport nicht gut tut, dann darfst du das natürlich weglassen. Und ebenso rate ich natürlich jetzt von blähendem Gemüse ab. Ähm, also ist jetzt nicht den Bodeneintopf vor dem Sport. Natürlich sind das tolle, komplexe Kohlenhydrate in den Boden. Aber du willst natürlich, ne? also denk ein bisschen logisch, also jetzt auch nichts Blähendes. Es gibt außerdem so ein paar Gemüsesorten, die vielleicht bei dir dazu führen, dass du aufstoßen musst. Das ist zum Beispiel bei manchen, bei manchen Menschen so, bei der Paprika. Ähm, da liegt es an der Schale. Also wenn du rohe Paprika isst, die Schale der rohen Paprika isst, kann es sein, dass du aufstoßen musst. Auch das in, ach, beobachte dich hier individuell und guck, wie du bestimmte Lebensmittel verträgst. Gute... Und leicht verdauliche, magenfreundliche Kohlenhydrate sind zum Beispiel Haferflocken und Bananen oder auch ein Apfel. Sowas ist super. Also halten wir fest. Ein Pre-Workout-Snack besteht aus gut verdaulichen, für dich persönlich gut verträglichen Kohlenhydraten. Da darfst du experimentieren. Und dazu etwas Protein und am besten möglichst fettarm. Also ich esse zum Beispiel wirklich gerne ähm, Haferflocken mit Banane und mach mir vielleicht noch einen Löffel Proteinpulver dazu oder ja oder ich esse einfach ein belegtes Brot. <lacht> so einfach. <lacht> so. Jetzt ist auch natürlich noch die Frage nach dem Timing. Also jetzt habe ich gesagt, wie lange bestimmte Lebensmittel brauchen, um in deinem Körper verdaut zu werden und generell Hängt das natürlich auch immer davon ab, wie viel du isst. Es geht natürlich nicht nur darum, wann du isst, sondern auch wie viel. Und du darfst dir einfach so als Faustregel merken: umso näher dein Training rückt, desto weniger darfst du essen. Idealerweise isst du zwei bis drei Stunden vor dem Sport eine vollwertige Mahlzeit, die dann, dann die darf dann übrigens auch Fett enthalten. Also, wenn es zwei bis drei Stunden vor dem Sport ist, ist das vollkommen okay. Wenn es jetzt schon zwei Stunden vor dem Sport ist, würde ich wirklich immer fettarmer werden und es immer mehr ähm, reduzieren. Also ein Käsebrot ist schon noch in Ordnung, aber jetzt das mega dick beschmierte Butterbrot oder gleich irgendwie so mehrere Butterbrotstullen, dann vielleicht nicht mehr zwei Stunden vor dem Sport. Und eine Stunde vor dem Sport würde ich persönlich es dann wirklich klein halten, dann reicht eine Banane. Und du darfst da jetzt aber schauen, was für dich stimmt. Du darfst mit deinem Körper experimentieren. Du kennst deinen Magen-Darm-Trakt besser. Du kannst schauen, wie der die Lebensmittel verträgt. Und du weißt natürlich auch selbst am besten, wie intensiv du trainierst und was dein Körper braucht. Also klar, wenn du jetzt abends zu einer sanften Yoga-Einheit aufbrichst, dann brauchst du dir jetzt echt keine Gedanken machen über einen Pre-Workout-Snack. Aber wenn du, wenn du wirklich High-Intensity-Training machst oder wirklich hartes Krafttraining, Kettlebell-Training, all solche Sachen und äh, da richtig Gas geben willst, dann kannst du dir schon überlegen, ob ein Pre-Workout-Snack für dich Sinn macht. Und nochmal, du musst keinen Snack vor deinem Workout essen. Du kannst wirklich gucken, wie dein Körper tickt, was dein Körper dir sagt, was deinem Körper gut tut. Ja, und wie du dich auch beim Sport am wohlsten fühlst. Danach würde ich persönlich gehen. Auch hier ist wieder Achtsamkeit so ein wichtiges Tool, dass du einfach lernst, in dich hineinzuspüren, dass du lernst, die Sprache deines Körpers zu verstehen, auf ihn zu hören. Und das Ganze kombinierst du mit Ernährungs-Know-how, mit Ernährungswissen. Und da habe ich gleich auch noch einen richtig, richtig guten Info-Happen für dich, also bleib mal dran. Ich, es geht jetzt nämlich noch um die Frage, die du dir vielleicht stellst, und die könnte so lauten, ja, Norea, ich will aber doch abnehmen. Sollte ich mir den Snack nicht lieber sparen? Ich meine, am Ende zählt die Kalorienbilanz beim Abnehmen. Da mache ich euch auch nichts vor. Also du wirst nur abnehmen, wenn du weniger Kalorien isst, als du verbrauchst. Und da könnte jetzt die ein oder andere, der ein oder andere denken, nee, ich spare mir den Snack und ich spare mir die Kalorien und nehme schneller ab. Und ja, noch einmal, du brauchst keinen Snack. Hör auf deinen Körper. Pass nur bitte auf, dass dieses Kalorien-Sparkonzept, dass der Schuss nicht nach hinten losgeht. Weil, ganz ehrlich, Training ist in meinen Augen nicht dazu da, dass du ein Mordskaloriendefizit herstellst, sondern Training ist dazu da, dass du dich in deinem Körper lebendig, glücklich und vital fühlst. Und dass du wirklich an deinem Workout Spaß hast. Und wenn du so voll im Mangelmodus bist, wenn du unterernährt bist, wie willst also wie soll dein Körper denn dann dir zeigen, was er kann? Wie willst du denn deine Energie rausholen? Und dir wird wahrscheinlich der Sport dann weniger Spaß machen, du bleibst weniger dran und das ist echt schade. Und du kannst mit Sport auf jeden Fall deinen Körper verändern, transformieren, deine Körperkomposition verändern, also mehr Muskeln aufbauen und dadurch auch schlanker werden. Aber so um jetzt so ein krasses Energiedefizit herzustellen, finde ich Sport nicht so sinnvoll. Weil Sport trägt ja auch wieder deinen Appetit an. Und wenn du nach dem Sport total ausgehungert nach Hause kommst, weil du wolltest so gerne Kalorien sparen, dann aber vor lauter ausgehungert sein, direkt vom Kühlschrank landest und dir das Nächstbeste reinschiebst und sich dein Magen wie so ein schwarzes Loch anfüllt, was du gar nicht mehr, was du gar nicht mehr schließen kannst, dann ist der Schuss voll nach hinten losgegangen. Und jetzt noch etwas an alle Frauen. Ich habe so oft im Coaching Frauen, die unbedingt fasten wollen, weil sie davon fasziniert sind, weil dieses Konzept Intermittent Fasting gerade so in ist. Und ich möchte euch noch mal warnen, vor allem die Sportlerinnen unter euch, die gerne fasten wollen, Intermittent Fasting macht für Frauen weniger Sinn als für Männer. Frauen sind von ihrem Hormonhaushalt, von ihrer Körperkomposition ganz anders als Männer. Wir haben biologisch eine andere Aufgabe zugewiesen bekommen sozusagen und unser Körper reagiert anders. Und ich möchte euch eine Wissenschaftlerin empfehlen an dieser Stelle, die ich fantastisch finde. Das ist die Neuseeländerin Dr. Stacy Sims. Ich verlinke sie euch auch in den Shownotes. Und ähm, Dr. Stacy Sims, ich habe ein Buch von ihr gelesen, kann ich euch auch empfehlen. Auf Englisch heißt es Roar, also so R-O-A-R. Es soll, glaube ich, das Geräusch eines Löwen sein. Roar. <lacht> es hat auch einen deutschen Titel. Wartet mal, den muss ich mal eben nachgucken. So, jetzt habe ich es nachgeschaut. Auf Deutsch heißt das Buch Peak Performance für Frauen, wie sie Ernährung und Fitness perfekt auf den weiblichen Organismus abstimmen. Ich habe von ihr wahnsinnig viel gelernt und sie ähm, plädiert ganz stark dafür, dass wir Ladies nicht unbedingt alles nachmachen, was für Männer empfohlen wird. Ihr dürft wissen, dass wissenschaftliche Studien meistens an... Männern ausprobiert werden. Auch die Studien zum Intermittent Fasting werden an Männern ausprobiert. Warum ist das so? Ja, weil für Wissenschaftler Frauen ein bisschen komplizierter sind in der Handhabung. Da gibt es Zyklusschwankungen. Da gibt es andere Dinge, die zu beachten sind. Und darum sind Frauen einfach keine so leichten Studienobjekte. Und man macht Studien darum lieber an Männern. Das heißt aber, wir dürfen, wir Frauen, dürfen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Erkenntnisse, die man bei Männern gewonnen hat, Eins zu eins auf uns und unsere weiblichen und unsere ja doch sensiblen Körper übertragen, Frauen sind anders als Männer. Wir haben Zyklusschwankungen und wir haben ähm, andere hormonelle Prämissen. Und Dr. Stacey Sims sagt jetzt auch: Pass auf als Frau, dass du deinem Körper nicht die Kohlenhydrate verwehrst. Es gibt Studien, die belegen, dass Intermitted Fasting eine Ganz gute Sache ist für Männer, dass sie damit sehr schön schlank werden können. Aber bei Frauen ist es so, dass zu viel Fasten das Stresshormon Cortisol erhöht. Und was macht Cortisol in deinem Körper? Es stresst dich. Und ganz ehrlich, Ladies, ich glaube, wir sind hier nach drei Jahren Corona mittlerweile an einem Stresspegelniveau. Wir müssen es ganz jetzt nicht auch noch verschärfen, indem wir die ganze Zeit fasten und uns mit Ernährung ja, mit krassen Reduktionsdiäten fertig machen. Wir dürfen gerade eher darauf achten, dass wir Cortisol mal runterfahren, ja? Einfach, damit wir uns wohler und ausgeglichener fühlen und auch, damit wir leichter abnehmen können. Denn jetzt kommt's, Cortisol stresst dich nicht nur. Cortisol ist auch ein Zeichen an deinen Körper, deine Fettreserven festzuhalten, nicht Fett abbauen, ja? Unsere Körper, unsere weiblichen Körper sind dazu gedacht, Schwanger zu werden, Kinder auszutragen, also es klingt jetzt, das klingt jetzt irgendwie zynisch, aber evolutionär gesehen ist es nun mal so, dass Frauen äh, fruchtbar sein sollen ähm, und dass die dass die Spezies Mensch eben erhalten bleibt, indem Frauen Kinder gebären. Ja, natürlich ist das jetzt ähm, aus feministischen Gründen sehe ich das natürlich komplett anders, aber <lacht> du weißt, was ich meine. So, und wenn dein Körper dein weiblicher Körper wahrnimmt, dass du in einer Hungersnot bist, dass du in einer sehr, sehr stressigen Phase in deinem Leben bist, dann hält der dein Fett fest. Das will der nicht hergeben, denn diese Fettreserven könntest du gebrauchen im Falle einer Schwangerschaft, wenn du ein kleines Menschlein in dir noch ernähren musst. Ja, Also pass auf, bitte was immer du tust, wie du dich ernährst, mach es im Einklang mit deinem Körper, mach es im Einklang mit deiner Achtsamkeit, dass du deinen Körper wahrnimmst. Beziehe aber in deine Körperwahrnehmung auch immer wissenschaftliche Erkenntnisse mit ein und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse weisen eben darauf hin, dass Intermitted Fasting für Frauen wirklich nur bedingt empfehlenswert ist. Ich werde demnächst übrigens auch Rabea Kies im Podcast haben. Sie ist Hormonexpertin und auch sie sagt, pass auf mit diesem Fasten, mit diesem Intermittent Fasten, Frühstücke morgens. Du willst das Cortisol in deinem Körper nicht unnötig erhöhen. So, jetzt, wo ich das gesagt habe, gibt es noch ein weiteres Argument dafür, dass wir Frauen Kohlenhydrate essen dürfen. Und zwar, wenn unsere weiblichen Gehirne den Eindruck bekommen, dass wir zu wenig dass wir unterernährt sind, ja, dass wir vor allem zu wenige Kohlenhydrate haben, dann passiert noch etwas weiteres in unserem Körper. Und zwar reduziert unser Körper Kispeptin. Das ist ein Neuropeptid, das dafür verantwortlich ist, deine Sexhormone zu stimulieren. Und es ist auch dafür verantwortlich, deinen Appetit zu regulieren und deine Körperkomposition. Ja, Also Kispeptid ist ein ganz, wichtiger Stoff in deinem Körper, er, kann da, er hat Auswirkungen auf deinen Appetit, er hat Auswirkungen auf deine Insulinsensitivität. er hat Auswirkungen auf deinen Sexdrive und, und, und. Und du willst hier nicht Chaos stiften in deinem eigenen Körper. Ja? Dein Körper mag es nicht, wenn du mangelernährt bist. Vor allem, wenn du eine Frau bist, mag dein Körper ist schon mal gar nicht, wenn du mangelernährt bist, weil du gegen alle Gesetze verstößt, die die Evolution sich für deinen weiblichen Körper ausgedacht hat. Und du darfst also im Einklang mit deinem Körper handeln. Und darum, nein, du brauchst keinen Workout-Snack, wenn du dich gerade wohlfühlst. Ja, aber versuche nicht nur an das Kaloriendefizit denkend, alle deine Snacks und alle deine Mahlzeiten zu reduzieren, sondern achte bitte auf deinen Körper, tu was immer du tust, im Einklang mit deinem Körper. Natürlich, wenn du abnehmen möchtest, dann darfst du ein bisschen reduzieren. Aber ich sehe es dann eher so, gib dir regelmäßige, wertvolle Mahlzeiten, die dich nähren, die dich sättigen, und spare an den anderen Stellen. Spare an den Stellen, wo es darum geht, dass du immer wieder aus emotionalen Gründen isst. Spare an den Stellen, wo du dich über deinen Hunger hinaus immer weiter über isst. Spare an den Stellen, wo du bei jeder Kleinigkeit zugreifst, bei jedem Angebot, was man dir in diesem modernen Schlaraffenland, in dem wir leben, macht. Dass du immer einfach zugreifst, automatisch. Stoppe diesen Autopiloten. Ja. Das zeige ich dir auch in meinen Coachings, wie du dieses Reizreaktionsmuster abstellst, dass du in bestimmten Situationen in deinem Leben immer wieder zugreifst. Sei es, weil der Reiz von außen kommt, weil deine Augen dich verführen, weil deine Nase dich verführen, weil andere Menschen dich verführen oder weil innere Reize dich verführen. Das heißt, du isst, weil du Gefühle hast oder du isst, weil du bestimmte Glaubenssätze hast. Das sind dann Gedanken, die dich zum Essen antreiben. Also stoppe dieses Überessen und Gib aber bitte deinem Körper die Nährstoffe, die er braucht, damit er gedeihen kann, damit er aufblühen kann. Und ja, wir reden heute über Sport. Damit du im Sport Gas geben kannst, damit du dich lebendig und vital fühlst. Und ich spreche an dieser Stelle so ein bisschen leidenschaftlich, weil ich halt selbst auch Sportlerin bin und weil ich einfach weiß, wie sehr das dein Leben verändern kann, wenn du beim Sport endlich den Genuss hast, den du verdienst. Und wenn du das hast dann wird Sport dich wirklich transformieren. Es wird dich transformieren und du wirst deinen Traumkörper kriegen. Und zwar, weil du endlich im Einklang mit dir bist. So, <lacht> habe ich hier meinen Punkt gesetzt, oder? Ähm ja, vielleicht lass uns mal ein Fazit ziehen. Brauchst du einen Workout-Snack? Davor, nein, brauchst du nicht. Du kannst auch nüchtern trainieren, wenn es dir gut tut. Ich mache es übrigens sehr gerne auch. Also ich trainiere tatsächlich gerne nüchtern, mein Körper ist es auch gewohnt. Aber achte da bitte auf dich und sieh, dein, ähm, sieh deinen Sport nicht als ein Mittel, um unbedingt Kalorien zu reduzieren, sondern sieh es als ein Mittel, um dich in deinem Körper wohlzufühlen und gib dir dafür den Treibstoff, den du auch brauchst. Lass uns noch etwas zum Post-Workout-Snack sagen. Brauchst du einen Post-Workout-Snack? Ja, es ist so, auch hier wieder ein bisschen Wissen für dich. Nach dem Sport sind deine Muskeln leer. Die haben sich ausgepowert, die haben Zucker verbrannt. Die haben, die haben ordentlich was für dich geleistet. Und unsere Muskeln, das sind so kleine Zuckerspeicher. Ne? Also in deinen Muskeln kann dein Körper wirklich Glykogen speichern. Das ist körpereigener Zucker. Jetzt nach dem Sport sind diese Speicher leer und wenn du möchtest, dass deine Muskeln sich jetzt nach dem Sport schnell erholen, dass die kleinen Schäden, die da jetzt entstanden sind, repariert werden, dass dadurch übrigens die Muskeln wachsen, dann darfst du deinem Körper nach dem Sport einen Snack zuführen. Du darfst deinen Muskeln etwas geben, damit sie schön regenerieren, damit sie schön wachsen und damit du eben deinen Körper auch verändern kannst. Und das Coole ist, wenn du nach dem Sport dir Nährstoffe gibst, dann kannst du dir deine Muskeln vorstellen wie so trockene Schwämme. Die saugen das auf. Vor allem wollen deine Muskeln nach dem Sport gerne Eiweiß haben, denn aus Eiweiß können sie dann neue Muskelnfasern bauen. Also du kannst gerne nach dem Sport dir hochwertiges Eiweiß zuführen. Und du kannst das Ganze kombinieren wieder mit Kohlenhydraten, denn Kohlenhydrate sorgen dafür, dass das Eiweiß sogar noch schneller in deine Zellen gelangt. Warum ist das so? Immer wenn du Kohlenhydrate isst, dann isst du ja Zucker. Das heißt, deine Bauchspeicheldrüse schickt Insulin ins Blut, weil Insulin immer schön den Zucker in die Zellen schleusen soll. Das habe ich dir auch schon mal in einer anderen Folge erklärt. Der Job von Insulin ist, ja, es ist wie so ein wie so ein Türsteher oder wie so ein Türöffner. Insulin ist im Blut und alle Zellen öffnen sich jetzt und saugen den Zucker auf, der da gerade ins Blut geströmt ist. Und das ist eine ganz feine Sache, denn du willst ja jetzt, dass das Eiweiß schnell in den Muskelzellen ankommt und da ist jetzt Insulin natürlich super hilfreich, weil Insulin jetzt diese Muskelzellen schnell für dich öffnet, weil da Zucker ist und zack, kann dann mit dem Zucker auch das Eiweiß schnell reingeschleust werden. Das ist also ziemlich clever, nach dem Sport nicht nur Eiweiß zu essen, sondern das Ganze zu kombinieren mit Kohlenhydraten. Und an dieser Stelle darfst du sogar gerne auch mal die sogenannten schnellen Kohlenhydrate essen, damit Insulin einfach noch schneller ins Blut gelangt und einfach noch schneller deine Muskelzellen aufschließt für dich. Also was zum Beispiel super ist, ist, wenn du einen Proteinshake trinken magst nach dem Sport und dazu ein paar ein paar Rosinen isst oder eine reife Banane. Oder du machst dir einen Quark. Ein Quark hat natürlich auch viel Eiweiß und isst dazu ein bisschen Trockenobst oder süßes Ganze mit Datteln. Oder du machst dir ein Omelette und isst dazu noch eine Banane oder was weiß ich, isst dazu eine Scheibe Brot, hat natürlich auch Kohlenhydrate. Oder du kannst auch ein Glas Kakao mal trinken, ne? da ist Milchzucker drin. Und ähm, ja, so hast du einfach wieder deinen Eiweiß und du hast deine Kohlenhydrate. Wohlgemerkt, du brauchst auch hier wieder einen Pre- oder einen Post-Workout-Snack, wirklich nicht wirklich, du brauchst das nur nach intensiven Workouts, also wenn du gerade sanftes Yoga gemacht hast oder einfach eine Runde Walken warst, dann brauchst du jetzt nicht unbedingt einen extra Snack. Ne? aber wenn dein Körper dir schon wirklich Hunger meldet und, und du äh, oder du hast wirklich Gas gegeben, dann kannst du gerne einen solchen Snack essen, der aus Eiweiß besteht und ein paar Kohlenhydraten. So, und nachdem ich jetzt ganze drei Folgen über das Thema Snacks gesprochen habe, lass mich noch mal zusammenfassen. Du kannst gesund snacken, das ist möglich. Es erfordert aber eine gewisse Planung, denn die Gesellschaft lotst uns sehr zu ungesunden Snacks. Wir haben ein Snackbild, was oft daraus besteht, ja, dass wir bei Snacks irgendwie an sowas denken wie Chips oder Cracker oder kleine Brezelchen oder Süßigkeiten und wir dürfen dieses Bild, was uns von außen aufgedrückt wird, ein bisschen hinterfragen. Nimm nicht alles fraglos an, was die Werbung dir als Snack verkauft. Nimm nicht alles fraglos an, was der Supermarkt dir als Snack vor die Nase stellt. Und generell Lern auch mal Nein zu sagen. Denn wir leben in einem modernen Schlaraffenland. Die Esskultur geht immer mehr in Richtung Snack-Eskultur. Das ist aus Amerika zu uns rübergeschwappt. Gesch Früher gab es wirklich noch feste Mahlzeiten. Die Familie hat sich am Esstisch getroffen. Wir haben uns alle gemeinsam hingesetzt. Und jetzt äh, leben wir einfach in einer modernen ähm, Gesellschaft, in der jeder so ein bisschen anderen Arbeitsrhythmus hat und in der jeder auch so ein bisschen anderen Essrhythmus vielleicht hat. Und da darfst du einfach sehr achtsam für dich sein, dass du persönlich deinen Mahlzeitenrhythmus findest, der zu dir passt. Und das kann ein anderer Rhythmus sein als der deiner Kinder, die noch im Wachstum sind, die dann auch wirklich mehr Snacks brauchen als du. Das kann ein anderer Rhythmus sein als der deines Mannes, der vielleicht Schicht arbeitet oder du arbeitest Schicht. Und ne, ihr müsst nicht, ich will jetzt nicht sagen, oh Gott, unsere Kinder, Kultur ist so verkommen und wir sollten uns alle wieder am Esstisch treffen und gemeinsam essen. Ist natürlich wunderschön, aber lebe einfach mit den Realitäten, die du hast und finde das, was zu dir passt. Und in meinen Augen macht eine gewisse Mahlzeitenstruktur absolut Sinn, damit du eben deinen Plan hast, damit du deine Struktur hast und damit du auch ein bisschen gefeit davor bist, dass dir von außen immer wieder Einladung zum Essen <lacht> auferlegt werden, Einladungen und mit Einladungen zum Essen meine ich jetzt nicht Einladungen ins Restaurant, sondern dass eben sehr, sehr viele Essreize von außen auf dich einprasseln und du brauchst da einen gewissen Schutz davor. Ist wirklich wahr. Weil wenn du bei jedem Reiz Ja sagst, dann isst du wahrscheinlich viel mehr, als du brauchst und du wirst über kurz oder lang zunehmen. Also überleg dir wirklich, welche Mahlzeitenstruktur dir gut tut. Halte sehr gerne auch mal wieder Esspausen ein. Lass dein Appetit aufkommen, so wie früher meine Oma immer zu mir sagte. Ne? So jetzt wird gerade mal nichts gegessen, in der Stunde gibt's Essen und du verdirbst dir deinen Appetit. Punkt. Also heute wird das Kindern kaum noch gesagt. Wir sind immer schnell dabei, einen kleinen Snack zu zücken. Und ich finde, wir dürfen auch mal wieder lernen, einen gewissen moderaten Hunger auszuhalten und auch einen gewissen, angenehmen Appetit zu entwickeln. Natürlich bedeutet das nicht, dass du dich jetzt aushungern sollst und du sollst dich auch nicht heißhungrig an den Tisch setzen, denn wenn du heißhungrig bist, dann setzt du dich wahrscheinlich schon gar nicht mehr an den Tisch, sondern dann haust du dir irgendwas äh, zwischen die Kiemen, wenn dich der Heißhunger packt. Und Heißhunger macht dich wahrscheinlich nicht zu einem achtsamen Esser, sondern eher zu einem gierigen Esser, zu einem Impulsesser, zu einem... Oh Gott, ich muss jetzt ganz schnell was in mich hineinschaufeln. Achte bitte auch auf dich und deine Lebensumstände, wenn du arbeitest, wenn du schwanger bist oder wenn du Sportler bist, kann es sein, dass du ein bisschen mehr brauchst. Und achte bitte auch als Frau auf dich und deinen Zyklus. Vielleicht brauchst du in bestimmten Zyklusphasen mehr als in anderen und du kannst hier wirklich die Signale deines Körpers wahrnehmen und wertschätzen lernen. Unterm Strich, achte auf deinen Körper. Dein Körper ist ein Wunder und du kannst lernen, dieses Wunder wirklich wieder wertzuschätzen, dieses Wunder wahrzunehmen und dir die Nährstoffe zu geben, die du brauchst, damit dieses Wunder gedeiht, damit du aufblühst, damit du dich glücklich fühlst. Und das ist die Essenz dessen, was ich hier auf diesem ganzen Podcast eigentlich immer wieder sage, kombiniere Ernährungs-Know-how mit Achtsamkeitstraining, wenn du das machst, wenn du diese beiden Dinger in die Waagschale schmeißt, dann hast du wirklich alles, um dich sowas von wohl in deiner Haut zu fühlen und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wenn du sagst, Nuria, das war jetzt wahnsinnig viel ähm, Input und äh, ich bin vielleicht auch so ein bisschen überfordert, weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, dann habe ich noch einen Herzenszip für dich und zwar erscheint demnächst mein Buch, Achtsam, Schlank, da bekommst du wirklich einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du mit Achtsamkeit und wie du mit gesunder Ernährung in deinem Körper ankommst und da nehme ich dich mit dem Buch an die Hand und zeige dir wirklich einen Weg und ich wünsche dir so sehr, ich wünsche es dir vom ganzen Herzen, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Ich habe in dieses Buch ganz viel Wissen reingesteckt, ich habe mein Herzblut reinfließen lassen, ganz viele Nachtschichten investiert und ich hoffe sehr, dass es bei dir ankommt und dass es dir dazu verhilft, aufzublühen, dass du dich richtig, richtig wohlfühlst, dass du in den Spiegel schaust und dich anstrahlst und selbstbewusst bist und ach, ich wünsche es dir so sehr. Also, wenn das was für dich ist, schau gerne bei deinem Buchhändler deiner Wahl vorbei. Du kannst es jetzt schon vorbestellen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Folge wieder in den Podcast einschaltest. Da habe ich auch eine ganz, ganz tolle Ernährungsexpertin zu Gast. Das ist die Dr. Maike Diesner. Und wir haben ein sehr inspirierendes Gespräch über gesunde Ernährung, auch über und perfekt gesunde Ernährung und ich hatte sehr, sehr viel Spaß bei dem Gespräch. Also schalte gerne nächste Folge wieder ein, ich freue mich auf dich und verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea